0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'Église SOS Bien. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Et les amis, bienvenue à l'Église SOS, ça fait plaisir de vous voir. Merci aussi à tous ceux qui nous ont rejoints de l'autre côté, à la salle Diamond. Tous ceux qui sont avec nous sur, euh, sur YouTube, soyez les bienvenus. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir célébrer Dieu. Waouh, quel magnifique louange. Merci, Gab et son équipe aussi euh, d'avoir été avec nous. Mon nom, nom c'est Timothée de Surcher, pasteur principal ici à l'église suisse euh, de Bienne et Fribourg aussi. Hein. Pour ceux qui ne sont jamais allés à Fribourg, d'ailleurs, il faudrait que vous visitiez Fribourg une fois. Qui c'est qui n'est jamais allé à SOS Fribourg encore Faites-moi signe. Et les amis, allez les visiter une fois, ça leur fera super plaisir. Il y a une super équipe là-bas. D'ailleurs, ils sont sûrement aussi avec nous en ligne. On leur souhaite la bienvenue aussi. Et donc voilà, aujourd'hui je vais me lancer directement tête baissée dans notre série « Prier avec audace », c'est la, la série avec laquelle on a voulu lancer l'année parce que c'est l'accent aussi de l'année 2022. On a envie de voir euh, l'Église, c'est-à-dire nous, grandir dans notre confiance, dans notre assurance, dans notre autorité, dans notre vie de foi en ce qui concerne la prière. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un Qu'envie de grandir avec Dieu, qu'envie de croître avec Dieu, qu'envie de le connaître toujours mieux. Amen Je ne suis pas le seul, n'est-ce pas Et je crois que cette série, elle va vous aider à mûrir et puis à grandir dans votre vie de prière. S'il y a quelque chose dont on a besoin quand on prie, c'est de l'assurance. Amen C'est de l'audace. C'est un ingrédient qui est extrêmement important. C'est vrai qu'il existe plusieurs sortes de prières. On peut voir dans Ephésiens 6, 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières ». Et de supplication, veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Amen. Toutes sortes de prières. En fait, il existe plusieurs sortes de prières qui sont à appliquer dans plusieurs situations différentes. Amen. Par exemple, on peut prendre l'exemple aussi de, de la prière de reconnaissance. C'est celle qu'on a pratiquée ce matin pendant le temps de louange On a dit... « Seigneur, merci pour ce que tu as fait. » C'est une prière où on est reconnaissant. C'est une prière où on dit, où on reconnaît la bonté de Dieu, où, où on explose de, dans la louange, dans la reconnaissance. « Merci pour la croix. »« Merci pour ton sacrifice. Où » on, Où on lui communique notre gratitude, notre reconnaissance. Amen. La prière de reconnaissance, la prière de louange. Et après, il existe aussi la, la prière de consécration. C'est celle que Jésus, par exemple, il a fait à Gethsemane quand il a dit « Seigneur, que non pas que ma volonté soit faite, mais que la tienne soit faite. » Quelque part, Jésus connaissait exactement la volonté de Dieu à ce moment-là, mais en lui, tout disait non. Ses émotions, il disait non. Son, son envie, elle disait non, d'accord Mais il savait qu'il avait une mission à accomplir, et c'est pour ça qu'il disait, non pas ce que moi j'ai envie, mais ce que toi tu désires. Et il se consacrait à la volonté de Dieu. C'est une prière de consécration, où on se dit, « Seigneur, je me mets à part, utilise-moi. Prends tout ce que je n'arrive pas à te donner. » J'ai envie d'être utilisé par toi, j'ai envie de me mettre à ta disposition, j'ai envie d'être un canal par lequel tu peux bénir les autres autour de moi. Ça c'est une prière de consécration, mais là, le type de prière sur lequel on se concentre durant cette série, en fait, c'est la prière de supplication. Et la prière, la prière de supplication, ce n'est pas la prière du mendiant, comme on pourrait croire, d'accord Où on supplie, non. C'est une prière où on demande quelque chose, on demande quelque chose et on s'attend à recevoir quelque chose. Amen c'est une prière où, où, qui est différente des deux autres que je viens de, de citer. C'est une prière où on s'attend à voir nos, nos circonstances changer. Où on s'attend à voir une transformation. Où on s'attend à voir Dieu répondre. Amen. Ce n'est pas, pas le type de prière dans lequel on va justement glisser, non pas ma volonté mais la tienne, ou si c'est ta volonté. Ce n'est pas dans celle-ci qu'on va glisser ce genre de mots-là, d'accord Parce que c'est une prière où on sait que ce qu'on demande, c'est selon le cœur de Dieu. Amen c'est important, ça c'est la prière de supplication. Et il existe toutes sortes de prières, mais celle-ci, c'est le type de prière dans lequel j'aimerais qu'on puisse grandir durant cette série à l'église esthose de Bienne, de Fribourg, qu'on puisse grandir en assurance. C'est un type de prière où on n'abandonne pas, on continue de prier. C'est un type de prière qui n'est pas basé sur ce que je ressens, sur ce que j'entends, sur ce que je vois, mais uniquement sur ce que je crois. Amen. Ça n'a rien à voir avec les circonstances. Et même si... Même si les circonstances paraissent impossibles, même si mon père ou ma mère m'a dit que c'était impossible, ou même si on me l'a déconseillé, ou même si peut-être des gens m'ont dit qu'ils avaient déjà essayé et qu'ils n'y sont pas arrivés. Et peu importe, si on me dit que l'économie n'est pas favorable à ce type de prière ou à ce que je demande, ce type de prière-là ne se base pas sur la RTS ou sur ce que Guy Parmelin va dire, même que c'est un bon gars, d'accord Et il dit plein de bonnes choses mais elle se base sur ce que la parole de Dieu, elle dit. Amen. Elle ne se base pas sur ce que je vois, elle ne se base pas sur la situation naturelle, elle se base sur ce que la parole de Dieu dit et elle n'abandonne pas, elle continue quoi qu'il arrive. Et vous avez vu qu'il est dit ici justement de, de prier en tout temps. En tout temps, ce n'est pas dire 24 heures sur 24, d'accord, ce n'est pas dire chaque minute de chaque jour, c'est-à-dire dans chaque situation où il y en a besoin. Dans chaque moment, c'est le premier réflexe qu'on a, on se tourne vers Dieu et non pas, je veux dire, vers notre banquier ou non pas vers une diseuse de bonne aventure mais vers Dieu. Amen. C'est notre réflexe en tout temps, dans n'importe quelle situation, quelles que soient les prédictions, quel que soit le diagnostic, quelle que soit la facture, quelle que soit la dette, quel que soit l'état de la relation, on se tourne vers Dieu en tout temps, dans chaque situation. Est-ce que je peux attendre un Amen, amen. Alléluia. Hébreu 4.16, approchons-nous donc du trône de Dieu, du trône du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Pas avec une demi-assurance, pas avec un peu de crainte, un peu de peur, un peu d'hésitation et un tout petit peu d'assurance, non, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Les amis, il existe un endroit dans notre relation avec Dieu où on arrive à s'approcher de Dieu, non pas avec un sentiment d'infériorité, non pas avec une crainte d'être puni, non pas avec une crainte, je dirais, de sanction ou de rejet, mais avec une pleine assurance. Amen. Et moi, c'est ce que je désire pour vous, c'est que quand vous vous approchez de Dieu, vous ne vous dites pas mais est-ce qu'il m'aime ou est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je l'ai déçu, est-ce qu'il aime seulement ceux qui prêchent ou bien ceux qui lead les live group ou bien ceux qui partent en mission à l'autre bout du monde ou est-ce qu'il m'aime moi aussi. Non, avec une pleine assurance. Tu es un enfant de Dieu justifié, accepté, pardonné. En Christ, tu peux t'approcher de Dieu avec une Pleine assurance. Est-ce que, est que quelqu'un est heureux pour ça amen Est-ce que ça fait plaisir Super. Et moi, c'est mon cœur, c'est notre cœur ici, dans l'équipe de pasteurs, c'est que notre église ici, notre famille d'église, et bien sûr toutes les autres aussi, puisse grandir dans sa confiance, grandir dans son assurance, grandir dans son identité, grandir dans cette dimension de foi où on s'approche de Dieu. Et puis, on n'est pas en train d'hésiter, de mendier. On n'est pas des esclaves dans la maison. On est des fils et des filles dans la maison. Amen. Moi, quand j'arrive chez mon père ou chez ma mère, alors aujourd'hui, comme j'ai déjà dit une autre fois, je, poliment, je demande si j'ose me servir dans le frigo. Mais quand j'étais plus petit, je ne demandais pas. J'ouvrais et je me servais. Amen. On est des enfants dans la maison, dans, les, dans, dans la limite de la politesse, d'accord Bien sûr. Hein Donc voilà, j'aimerais qu'on puisse grandir dans ce... Domaine là, est-ce que vous pensez que c'est possible Est-ce que vous avez envie de recevoir quelques clés qui vous permettent de grandir dans votre assurance et dans votre audace dans votre vie de prière D'accord Donc voilà, l'audace et la confiance, elle vient. Donc dans la prière, lorsque tu connais la volonté de Dieu, c'est mon premier point. Amen. L'audace, la confiance, l'assurance, elle vient dans ta vie de prière, dans ta marche avec Dieu, lorsque tu Connaît la volonté de Dieu. Amen. 1 Jean 5, 14 à 15. Nous avons auprès de lui, encore une fois, le mot, cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et ça va plus loin. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, mais je, on, on, on reprend, hein, conformément à sa volonté, et à partir de là, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Est-ce que quand vous prenez un passage comme celui-là et que vous l'appliquez à votre vie de prière aujourd'hui, est-ce que, est que ça, ça fait écho Est-ce qu'il y a ce genre d'assurance Est-ce qu'il y a ce genre de détermination Pour avoir ce genre d'assurance, d'audace dans notre vie de prière, il nous faut connaître la volonté de Dieu. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen ça, les amis, c'est ce que Dieu désire pour notre vie de prière, pour notre marche avec le Seigneur. Amen. Et s'il y a quelque chose dont nous avons besoin dans notre vie de prière, c'est d'assurance. Sinon, on va se décourager, sinon on a l'impression de faire des prières en l'air. Sinon, on a l'impression qu'on joue à la loterie, on se dit, je vais prier, puis peut-être ça va marcher, peut-être pas. Non, la Bible nous dit qu'on peut avoir de l'assurance et qu'on peut avoir cette confiance que Dieu nous accordera ce qu'on lui a demandé. Ça, c'est la prière de supplication, d'accord Ce n'est pas la prière de consécration, ce n'est pas la prière d'adoration, c'est la prière qui demande et qui s'attend à voir quelque chose se passer. OK Pas toujours forcément dans le temps que nous, on choisit, pas forcément toujours sous la forme que nous, on l'a choisi, mais il s'attend à ce que quelque chose se passe en, en, en conformité avec cette demande parce qu'on sait qu'on demande selon le cœur de Dieu. Amen Donc, la confiance, la foi... L'assurance, le zèle, l'audace, elle vient dans notre vie de prière lorsqu'on connaît la volonté de Dieu. Amen. Et la raison pour laquelle tant de chrétiens ne prient presque jamais de cette façon-là, c'est parce qu'ils doutent de la volonté de Dieu. C'est parce qu'ils ne sont pas sûrs de la volonté de Dieu. Alors c'est pour ça que vous entendez toujours à toutes, les, à toutes les sauces et à toutes les conclusions si c'est ta volonté. Et puis ça sonne tellement spirituel, tellement beau, tellement humble, mais tellement pas biblique. D'accord Et je sais que ça pique un peu parce que dans notre mieux évangélique, 80% des prières terminent avec ⁇ si c'est ta volonté ⁇ Parce que comme ça, on, on ouvre les options un peu, d'accord On ouvre un peu les options, on ne prend pas trop de risques. Si c'est ta volonté, bien sûr. Mais en fait, ça, c'est une prière de consécration, c'est une prière où on se donne à Dieu, d'accord et c'est tellement important qu'on comprenne qu'on peut prier avec assurance, qu on peut prier avec audace, mais pour ce faire, on doit connaître la volonté de Dieu. Donc, la question, elle vient, comment connaître la volonté de Dieu Vous connaissez ce bouquin ici Il y a deux testaments. C'est quoi un testament On dit souvent que c'est les dernières volontés de quelqu'un. Le testament ou les testaments de Dieu, ce n'est pas seulement ses dernières volontés, c'est ses dernières volontés, c'est sa volonté présente et c'est sa volonté éternelle, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, Rose nous l'a si bien dit avant. Amen. Amen. Les amis, sa volonté, elle est ici. Ouais, mais Tim, la Bible ne me dit pas si je dois aller travailler chez Affolter ou à la coop ou à la Migros. C'est vrai, la Bible ne dit pas ça. Et la Bible ne me dit pas c'est quoi le nom de mon futur époux, euh, épouse, ou j'ai vraiment envie de me marier, tu sais. J'ai cherché des noms, il y a des noms bizarres dans la Bible, mais il n'y a pas le nom de mon époux dedans, ou de, ou de ma future copine. C'est vrai, la Bible ne dit pas avec qui tu vas te marier. Mais la Bible, fait bien mieux que ça. Amen. Dieu, ce n'est pas un dix heures de bonne aventure. OK Ce n'est pas un retourneur de cartes qui va dire voilà de quoi sera faite ta prochaine semaine. La Bible fait beaucoup mieux que ça. La Bible, elle va t'équiper avec le cœur de Dieu, avec la pensée de Dieu, avec le regard de Dieu, avec les sentiments de Dieu. Amen. Pour que tu puisses le glorifier dans tous les domaines de ta vie et que tu saches pas forcément avec un nom, le nom d'un employeur ou le nom d'une personne, mais tu sauras le cœur de Dieu, et tu sauras, tu sentiras quelque part ça, ça, son oui quand tu t'engageras dans une décision comme celle-là. Amen. Et ton regard, il va devenir de plus en plus clair. C'est un petit peu comme ça me fait penser cette expression quand parfois on nous dit qu'on veut apprendre, à, au lieu de donner le poisson à quelqu'un, on veut lui apprendre à pêcher. C'est exactement ça. La Bible, elle va nous expliquer comment pêcher. Elle ne va pas nous donner le poisson tout frit, tout prêt, dans notre assiette comme au resto, au bord du lac de Bienne. Non elle va nous équiper, donner une canne à pêche. Elle va nous expliquer comment vivre, survivre, comment être équipé pour glorifier Dieu dans nos relations, dans nos décisions, dans la façon de choisir notre place de travail. Vous savez, Dieu, il n'en a pas tant à faire que ça. Je sais qu'il y en a des qui, qui sont des Non, mais Dieu, il s'intéresse aux moindres détails de ma vie. Oui, il s'intéresse aux moindres détails de ta vie. Mais que ton salaire, il vienne par la Migros ou par le concurrent de la Coop ou par Aldi, ça lui est un peu égal, je pense. D'accord Mais ce qu'il veut, c'est le cœur que tu as quand tu vas t'engager dans une place comme celle-là. Pourquoi as pris cette décision Comment tu as choisi Où tu sais que t'allais travailler Dans quelle ville Quel endroit Après, certaines choses, c'est un peu des détails si les principes sont mis en place dans ta vie pour le glorifier. Amen. La même chose, quand tu choisis ton copain, ta copine, tu vas me dire, ouais, mais j'ai envie que Dieu me révèle avec des flammes de feu, comme ça, je veux dire, sur, je vais mettre une toison, je veux qu'il change l'eau en vin, je veux qu'il fasse je ne sais tout quoi. Non. Il va te dire, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu... T'engages tu à quelqu'un qui a un cœur pour moi, qui va te tirer vers le haut, qui va te donner envie, qui va faire en sorte que tu tombes toujours plus amoureux de Jésus. Amen. Et puis après, quelque part, si elle s'appelle Judith ou Thérèse, ça lui est un peu égal. Amen. Mais Dieu a quelqu'un en réserve pour toi. Amen. Amen. Il a vraiment quelqu'un en réserve pour toi. Et je crois que si tu es sérieux dans ta façon de méditer la parole de Dieu, si tu es sérieux dans ta façon de chercher le cœur et la volonté de Dieu, il va se révéler à toi. Il va t'équiper et il va te donner un cœur qui veut l'honorer dans toutes ses voies. Psaume 119, 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Elle va clairer ton chemin, elle va te parler, elle va te montrer dans quelle direction aller. Tu auras des convictions. Et le Saint-Esprit, il va te révéler la, la volonté précise, la volonté parfaite de Dieu quand tu vas lire la volonté générale de Dieu dans la Bible. Amen. Je crois de tout mon cœur. Et c'est pour ça qu'aussi on peut lire dans Luc 5, 12 et 13, « Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre le vit, tombe le visage contre terre et lui adresse cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » aussitôt la lèpre le quitta. Je sais que je cite ce, ce passage très souvent, mais c'est un de mes passages préférés dans la Bible. C'est un des passages dans la Bible qui a changé ma vie, qui a changé ma vie sur le « je le veux » de Dieu. Amen. Et puis là, quelque part, le gars, il avait entendu parler de ce Jésus qui peut guérir, qui est capable de ressusciter les morts. Le gars que si vraiment il veut, il peut. C'était ça la réputation dont il avait entendu parler. Il avait entendu que c'était un faiseur de miracles. Il savait qu'il pouvait. Mais la question, c'était, est-ce qu'il voulait Et notre foi ne peut pas s'enraciner dans le « je le peux » de Dieu, mais seulement dans le « je le veux » de Dieu. Et si on n'est que dans le « je le peux », on dira toujours « si c'est ta volonté ». Le lépreux ne connaissait pas le « je le veux ». Il connaissait Jésus de réputation, de loin. Mais nous, les amis, on peut connaître Jésus personnellement et même si on le désire vraiment, on peut le connaître intimement. Ceux que tu connais intimement dans ta vie, que ce soit ton époux, ton épouse, ton copain, ton meilleur ami, tu connais leur « je le veux ». Tu connais leur personnalité. Tu sais quel genre de personne c'est. Tu sais comment elles réagissent dans certaines situations. Quand il y a une injustice, quand il, quand il se passe quelque chose, tu connais leur personnalité, leur caractère, leur intégrité ou leur manque d'intégrité. De la même manière, quand on est intime avec Jésus, on passe du « je le peux » à son « je le veux ». On connaît son « je le veux ». Amen et moi, c'est mon cœur pour toi, c'est que tu puisses ne pas te limiter à son « je le peux » parce qu'on sait que Dieu, il peut toutes choses. La Bible nous dit même qu'il peut transformer des pierres en pain, qu'il peut donner même une descendance à Abraham à travers des pierres. Il pourrait, mais il ne veut pas faire ce genre de choses. Par contre, il y a des choses qu'il veut faire. Et notre foi, notre vie de prière, elle s'enracine dans son « je le veux ». Sois pur. Amen. Est-ce que tu n'as pas envie de connaître son « je le veux » Je le souhaite pour toi et ça se trouve ici. Passe du temps, médite. Passe du temps dans la prière. J'aimerais juste qu'on puisse passer un tout petit clip de, on va, dans quelques secondes, un tout petit clip vidéo qui est de très mauvaise qualité mais qui exprime tellement de choses. Je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais j'ai envie de le remontrer encore une fois parce qu'on a des bibles sur nos étalages qui prennent la poussière et puis on préfère passer du temps des fois à faire d'autres choses. On a le droit de faire d'autres choses, mais on ne réalise pas ce qu'on a et combien c'est précieux. Et j'aimerais qu'on puisse voir de nouveau une fois la réaction de certaines personnes qui n'ont jamais eu de Bible de toute leur vie et qui le découvrent et qui en reçoivent une pour la première fois. Est-ce qu'on peut le voir Voilà, on peut l'arrêter là, c'est une église, c'est l'église persécutée en Asie, en Chine ou quelque part d'autre, mais c'est des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui n'ont qu'entendu parler de la parole de Dieu, qui ont entendu le prédicateur prêcher la parole de Dieu, qui ont peut-être une fois eu des versets écrits sur du papier ou sur des pierres en Chine notamment, ils, ils recevaient des fois certains passages de la Bible sur des pierres parce que la Bible n'est pas autorisée. Et là, pour la première fois, ils reçoivent une Bible. Ça fait un peu bizarre, nous, occidentaux, avec nos, nos 15 versions de Bible, nos 15 traductions. Et là, on voit des gens. Mais pour qui c'était ce qu'il y avait de plus précieux Vous voyez le, 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 le réflexe et puis la réaction de ces personnes. -là. Moi, ça touche mon cœur et ça me remet en question. Et ça m'encourage à redonner une place, une place importante à la parole de Dieu dans ma vie, à donner une place importante à, au « je le veux » de Dieu dans ma vie. Amen. Vous êtes d'accord avec ça c'est tellement magnifique. Le gars, il savait que si Jésus le voulait bien, il le pouvait. Et nous, on sait exactement ce qu'il veut parce que c'est écrit ici dans sa parole. Les amis, Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant de sa volonté. Dieu ne veut pas qu'on ignore son cœur. Dieu, il veut, il veut qu'on le connaisse réellement. Il veut que ce soit imprimé dans notre cœur. Il aimerait que quand une situation se produit dans notre famille, dans notre couple, dans nos, chez nos enfants, chez les amis, chez nos voisins, qu'on sache. Mais voilà ce que Dieu, il pense de cette situation. Et c'est pour ça qu'avec assurance, avec audace, je vais prier pour une issue positive. Amen c'est le cœur de Dieu, il ne veut pas qu'on ignore. Parfois, cette ignorance, on se l'infilige nous-mêmes. Quelque part, quand notre vie de prière, elle ne porte pas de fruit, dans un domaine où la parole de Dieu, elle dit clairement ce qu'il en pense, mais on ne le sait pas, le problème, il n'est pas chez Dieu, il est chez nous. En fait, le problème, il n'est jamais en haut, il est toujours en bas. D'accord Et ici, on a ses testaments, on a son testament, on a sa volonté, on a son cœur, on a cette parole qui ne retourne jamais à lui sans avoir porté son fruit. Amen et parfois on est découragé, mais regardez ce que Jacques 4.3 nous dit, « Quand vous demandez, souvent en fait, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Et en fait, la prière qui obtient ce qu'elle demande, la prière qui change l'environnement dans lequel on est, la prière qui transforme notre situation, la prière qui amène un changement, la prière audacieuse, c'est une prière qui est priée conformément à la volonté de Dieu. Amen Vous savez si vous êtes assez déterminé pour voir une percée dans votre vie, si vous voulez voir votre mariage être restauré, si vous voulez voir vos enfants revenir à Jésus, si vous voulez voir une percée dans l'appel que Dieu vous a donné, si vous êtes assez déterminé, vous serez aussi assez déterminé pour passer du temps dans sa parole, pour chercher son cœur, pour chercher des arguments, pour chercher des preuves, et pour aller devant lui, Seigneur, dans ta parole, tu as promis que aucune femme ne serait stérile dans ton pays. Tu as promis que, tu me bénirais pour que je sois une bénédiction. Tu as promis que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Les amis, sa parole, son cœur est là et on peut la prier, ok Et puis l'autre jour, moi j'ai eu un rendez-vous avec mon chef. Je travaille à 40 encore à côté de l'église. Ça faisait un moment que je voulais discuter avec lui et j'avais décidé de discuter avec lui. Je me suis préparé deux trois semaines avant. Je me suis préparé. Je suis pas allé, j'ai pas improvisé quand je suis allé j'ai eu ce rendez-vous avec lui, j'ai préparé mon discours, j'ai préparé mes points, j'ai préparé mes arguments, je savais exactement où c'est que j'avais envie d'aller. Il ne s'agit pas ici d'être égoïste et de dire « Seigneur, je veux une Lamborghini », ça n'a rien à voir, conformément à sa volonté. Amen. Mais j'avais quelque chose où je croyais que c'était vraiment la volonté de Dieu pour ma vie et je croyais que c'était là où je devais aller et j'espérais je et, et pour un résultat précis. Et je suis allé en face de mon patron, en face de mon chef, et point par point, je lui ai expliqué ce, que, ce qui était sur mon cœur, et puis quelles étaient mes prévisions, et c'est exactement passé, ce que je voulais, amen. Mais je ne suis pas allé en improvisant, ça aurait pu se passer différemment hein, aussi, parce que mon patron, ce n'est pas Dieu, d'accord Mais en même temps, ce que je veux dire par là, c'est que quand je rencontre mon chef, j'y suis allé d'une façon préparée. Je ne suis pas allé en essayant de juste parler de ce qui allait me venir euh, euh, en tête euh, au moment venu, d'accord c'est vrai que dans la Bible, il vous a dit de pas vous préparer quand vous êtes persécuté, quand vous serez livré aux tribunaux. C'est pas de ça qu'on parle, d'accord Mais là, je me suis préparé. J'ai préparé mes arguments. J'ai expliqué pourquoi j'exposais ou pourquoi j'avais une attente pourquoi je demandais quelque chose. Et ça s'est passé d'une façon extraordinaire, de la même manière. Pourquoi est-ce qu'on va dans la présence de Dieu des fois sans se préparer, sans être allé chercher des arguments, des preuves Seigneur, tu as promis. Jésus, quand il était dans le désert, chaque fois que le diable le tentait, chaque fois qu'il le défiait, il répondait en disant. « Il est écrit. » Amen. Nous aussi, on peut aller devant Dieu en disant, « Seigneur, il est écrit. Tu as promis que je serai la tête et non la queue. Tu as promis que tu ferais de moi un pêcheur d'homme. Donne-moi une âme. Donne-moi une personne. Tu m'as dit que si je te suivais, tu faisais de moi un pêcheur d'homme. Seigneur, donne-moi quelqu'un que je peux baptiser, quelqu'un que je peux prendre par la main et amener vers toi. » Amen. C'est dans sa parole souvent les gens ils se disent mais je sais pas si c'est sa volonté que je parte en mission en fait Francis Chan j'aime bien il a dit une chose il a dit tu devrais plutôt prier pour savoir si c'est pas la volonté de Dieu que tu partes en mission et si tu pries pas tu devrais y aller de toute façon parce que c'est déjà écrit dans la Bible pourquoi on prie pour des choses qui sont déjà écrites Seigneur est-ce que c'est vraiment ta volonté que je reste en Suisse ce pays confortable où je gagne bien ma vie j'aimerais juste être vraiment sûr que c'est ta volonté parce que si je suis pas sûr je pars parce que ta Bible me le dit Amen Amen. Il était vachement silencieux celui-là. Mais c'est vrai, on prie pour des choses qui sont déjà, quelque part, expliquées dans la Bible. Allée et faites de toutes les nations des disciples. Tu ne devrais même pas prier pour venir à un festival, tu devrais venir régulièrement. Tu devrais plutôt prier, est-ce que j'y vais chaque année ou plutôt tous les deux ans Non, je vous embête. Hein. D'accord Les amis... Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi », c'est-à-dire sa parole, « si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé ». L'assurance vient, l'audace vient, la confiance vient, la foi vient lorsqu'on connaît la volonté de Dieu. Amen la prière de supplication, c'est une prière remplie de foi. Ce n'est pas une prière qui s'excuse, ce n'est pas une prière qui mendie, c'est une prière qui demande et qui s'attend à recevoir quelque chose de la part de Dieu. La deuxième clé, c'est lorsque... Enfin, l'audace, elle vient lorsque tu pries la parole de Dieu. Pas seulement quand tu connais la parole de Dieu. Ephésiens 6, 10 à 11 et 17, 18. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifi, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Toutes les armes. Verset 17. « Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit qui est la parole de de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Dieu nous dit qu'on a été armé, qu'on a été équipé. Une de ces armes, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Une épée ne reste pas dans son fourreau. Une épée qui reste dans son fourreau, elle ne sert à rien. Une épée, elle est censée être aiguisée, elle est censée être maniée, elle est censée être utilisée. Une épée, elle coupe. Une épée, elle amène la victoire. Une épée, elle change les choses. Amen. De la même manière, la parole de Dieu n'est pas censée rester de l'encre sur du papier. Elle est censée entrer dans ta bouche parce que les paroles de Dieu dans ta bouche ont tout autant de puissance que les paroles de Dieu dans sa propre bouche. Amen. C'est pour ça que non seulement, si on veut être audacieux dans notre vie de prière, non seulement il nous faut connaître la volonté de Dieu, mais il nous faut prier la volonté de Dieu. Il nous faut prier, la proclamer, la confesser. Amen. Il faut qu'on la prenne dans notre bouche. Il faut qu'on sorte l'épée de son fourreau. Tellement important, les amis. Hébreux 4, 12, ne sera pas à l'écran. En effet, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Amen. La parole de Dieu, elle est pour être priée. La parole de Dieu, elle cherche une bouche pour être proclamée, pour être confessée. Amen. Fais tes recherches. Comme un avocat, comme un détective, comme un enquêteur, Va dans la parole de Dieu. Seigneur, je veux savoir ce que tu penses de cette situation. Et après, je vais venir et je vais demander en accord avec ta parole pour que je puisse avoir cet enfant que j'attends depuis tant d'années. Amen. Pour que je puisse avoir cette pour que je puisse avoir cette victoire, cette guérison, pour que je puisse avoir cette relation qui est restaurée, ce mariage qui est restauré. Amen. Pour que je puisse avoir ce, ce, cette percée financière, pour que je puisse devenir une bénédiction pour les autres. Amen. Puis pas être tu t'es pas le Dieu du juste assez, mais du plus qu'assez. Amen. Les amis, c'est une arme. Est-ce que vous voulez voir comment on peut l'utiliser un petit peu Vous êtes prêts vous voulez qu'on sorte l'épée du fourreau un petit coup ensemble? Par exemple, si tu as été blessé dans une relation, tu peux prier psaume 147.3. Seigneur, merci parce que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Merci parce que tu penses mes blessures. Amen. C'est comme ça qu'on prie la parole de Dieu, si tu as besoin d'être guéri, si tu es malade de ton corps, Esaïe 53.5. Merci parce que tu as été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Merci parce que le châtiment qui donne, qui me donne la paix est tombé sur toi. Parce que par tes meurtrissures, je suis guéri dans le nom de Jésus. Amen. C'est comme ça qu'on utilise cette épée, Elle ne reste pas dans la Bible, on la dégaine. Amen. Si tu as besoin d'un miracle financier, Philippiens 4, 19, merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins, conformément à ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Deutéronome 28.8, « l'éternel, merci parce que tu ordonnes à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers, dans toutes mes entreprises. Merci parce que tu me bénis dans le pays que tu me donnes. Amen. Ou encore Deutéronome 28, 8. Euh, c'est ce que je viens de dire. De rendre 28, 12, éternel... « Merci parce que tu m'ouvres ton bon trésor. Tu m'envoies de la pluie au bon moment sur mon pays, etc., etc. » C'est comme ça qu'on sort l'épée de son fourreau. Amen. Si tu es désespéré de trouver la bonne personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie, tu peux prier par exemple. Psaume 37, 4. « Seigneur, je choisis de te mettre à la première place, de faire de toi mes délices. Tu auras la première place. Pas mon mari, pas mon épouse, c'est toi qui auras la première place. » Et alors je sais que tu me donneras ce que mon cœur désire. Amen. Amen. Si tu as besoin d'être libéré d'une addiction, d'une mauvaise habitude, par exemple, d'accord 1 hein, Corinthiens 10, 13. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et parce qu'aucune tentation qui est présentée devant moi est surhumaine, quelque part, est plus qu'humaine. Merci parce que tu es fidèle et que tu ne permettras jamais que je sois tenté au-delà de mes forces. Si tu ne sais pas que la Bible, elle dit que tu ne peux pas être tenté au-delà de tes forces, tu ne prieras pas comme ça. Tu diras, Seigneur, j'ai été tenté au-delà de mes forces, pardonne-moi. Non, merci parce que je me relève. Ta parole me dit que je ne peux pas être tenté au-delà de mes forces. Dorénavant, je le sais. Et dorénavant, je serai fort parce que je suis équipé avec ta volonté. Amen. Si tu veux devenir un pêcheur d'homme. Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus, je te suis depuis des années. Seigneur, je n'ai encore pas vu beaucoup de vies changer à travers moi. Seigneur, tu as promis que si je te suivais, tu ferais de moi un pêcheur d'hommes, un gagneur d'âmes. Donne-moi des âmes. Donne-moi une personne. Donne-moi un disciple, une disciple, que je puisse, dans laquelle je puisse investir. Amen. Oh, les amis, c'est tellement important. Et dernier point. Donc on vient de dire maintenant que l'audace, l'assurance, elle vient lorsqu'on connaît la parole de Dieu, lorsqu'on confesse et qu'on prie la parole de Dieu, et elle vient aussi lorsqu'on donne la première place à la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Si tu veux grandir dans ton assurance, il faut donner la première place à la parole de Dieu. Pas, la, pas lui donner la deuxième, la troisième ou la quatrième place, ou en faire un box, une option, que tu sors de temps en temps quand ça t'arrange. Non, il faut que ça puisse englober ta vie entière. Tout ce que tu vis, toutes tes décisions, toutes tes priorités. Amen. Il faut que la parole de Dieu soit l'autorité ultime dans ta vie. Parce que ta maman te dit, parce que ton patron te dit, parce que Facebook te dit, parce que la RTS te dit, parce que la météo te dit, mais ce que la parole de Dieu, elle dit. Et si tu fais de la parole de Dieu ton ultime autorité, le fondement sur lequel tu construis ta vie, alors tu vas avoir une audace et une assurance qui va grandir dans ta vie. Matthieu 24, 35, le ciel et la terre disparaîtront. La RTS disparaîtra. La bourse disparaîtra. Facebook disparaîtra. L'opinion de mes amis disparaîtra. Ma réputation, c'est-à-dire ce que les autres pensent de moi plutôt que ce que je suis vraiment, un jour passera. Mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Amen Donne la première place à la parole du Dieu dans ta vie. Il faut que ce principe soit établi dans ta vie, ok tu ne peux pas vivre ce style de prière, cette dimension de ta relation avec Dieu si ce que ta maman te dit, si ce que ton docteur te dit, si ce que ton banquier te dit a plus d'importance que ce que la parole de Dieu te dit. Est-ce que je suis en train de dire que ta maman elle ment Non. Est-ce que je suis en train de dire que ton banquier il ment quand il dit que je veux dire, ça va être tendu bientôt économiquement Non, il ne ment pas mais c'est sa perception en lui il y a juste une vérité plus élevée que celle-là c'est pas dire que les autres y mentent c'est pas ce que je suis en train de dire il ne faut pas être dans le déni et puis rejeter ce que ta maman les bons conseils que tes parents te donnent les proverbes nous encouragent à écouter la sagesse de nos parents mais je dis juste que il existe la vérité le chemin, la vérité et la vie c'est Jésus qui dit ça de lui-même nul ne vient au père que par moi la vérité, une vérité encore plus élevée une réalité encore plus vraie que, que, que tout ce qu'on nous décrit en fait à la télévision, et c'est Jésus. C'est pour ça que la parole de Dieu doit devenir l'autorité ultime. On se base sur ce fondement-là. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que tes amis pensent, peu importe le nombre de gens qui ont essayé avant et qui n'y sont pas arrivés, tu persévères, tu continues, tu n'abandonnes pas, tu pries encore une fois, Amen, et tu t'attends à recevoir quelque chose de sa part. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront. Pas. On donne la première place à la parole de Dieu dans notre vie. Et j'invite euh, euh, Gabi à me rejoindre au piano. Matthieu 7, 24, 27, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, toutes ces paroles que je dis et qui donnent la priorité à ces paroles, qui font de ces paroles leur autorité ultime, leur vérité ultime, pas Netflix, pas ce qu'on nous a raconté, d'accord mais la parole de Dieu, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Amen. Mais toute personne qui entend ces paroles, que je dis, et ne les met pas en pratique, qui les met en deuxième, troisième, quatrième position, qui font plus attention à ce que les gens pensent, plutôt ce que Dieu pense, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles, dit l'Éternel, ne disparaîtront jamais. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais face à une situation impossible Est-ce qu'on t'a dit qu'il était impossible Est-ce qu'on t'a dit que c'était irrémédiable est-ce qu'on t'a dit qu'on ne pouvait guérir, qu'on ne pouvait être restauré Qu'on ne pouvait se relever d'une dépression comme celle-là, sans avoir de séquelles Est-ce qu'on t'a dit ça Ils ne t'ont pas menti, ceux qui ont dit ça. Mais Jésus, il a encore plus raison quand il dit qu'il peut te restaurer, te relever, te guérir, te donner un nouveau départ. Oui, parce que sur une échelle humaine, sur un plan humain, ils ont raison. Mais ça veut dire il s'avère qu'il existe une autre dimension, le royaume de Dieu, où les vérités, où les principes sont plus élevés, sont plus vrais que la vérité terrestre. Amen Ouais mais Tim, comment Dieu va faire Ce n'est pas notre business. Comment Dieu va faire Notre foi, elle ne peut pas s'enraciner dans le comment Dieu va faire. Seigneur, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, régler mes factures, mais en gagnant à l'euro million S'il te plaît, ce n'est pas notre business. Comment il va le faire Il est la source. Le canal ne nous intéresse pas. Il est la source. Le canal peut être quelqu'un que tu ne connais pas, peut être ton employeur, peut être un sponsor, peut être une surprise dont tu ne t'y attendais pas. Mais tu sais d'où ça vient, pas comment ça vient. C'est le qui qui est le fondement pour notre foi, pas le comment. Amen Pas le comment. Et si tu vis ce style de vie là, les amis quand tout le monde se fera des soucis, quand tout le monde sera sur son Intel en train de checker combien le bitcoin est vaut, et puis combien il a baissé ou augmenté, pendant qu'il regarde la bourse, pendant qu'il regarde, je veux dire, ce qu'il en est des taux d'intérêt pour les hypothèques, et puis tout ça, pendant que ces gens, ils se réveillent la nuit pour regarder, pour se faire du souci, toi tu seras celui qui va marcher la tête haute, avec un sourire sur ton visage, parce que tu connais celui qui est la parole de Dieu, qui est le chemin, la vérité, et la vie qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Et tu deviendras une bénédiction pour ceux autour de toi. Parce que tu ne te bases pas sur les vérités terrestres, sur les réalités terrestres qui sont appelées à passer, mais sur celles qui vont demeurer éternellement. Amen. Avec ce genre de prière, avec une prière audacieuse, avec une prière pleine de foi, tu descends des gradins et tu rentres dans la reine. Tu d'être un spectateur. Tu de dire, on verra bien si ça marche. en train de, de prier d'un style, on verra bien ce qui se passe. Non, tu deviens un acteur dans ta propre vie. Tu commences à prendre des décisions parce que Dieu veut que tu sois au gouvernail de ta vie. Amen. Bien sûr, avec sa parole, avec son Saint-Esprit. Mais il veut que tu puisses prendre tes responsabilités. Amen. L'audace, l'assurance... La foi dans ta vie de prière, elle vient lorsque tu connais la volonté de Dieu, lorsque tu pries et confesses, lorsque tu sors l'épée de son fourreau, que tu te mets à l'utiliser, à te battre avec. Amen. Et lorsque tu donnes la première place et que tu fais de la parole de Dieu l'autorité ultime et le fondement même de ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble dans la présence de Dieu On va se lever ensemble et puis j'aimerais qu'on puisse... Simplement fermer les yeux partout où on est. C'est un moment important, c'est un moment sain dans lequel on est en train d'arriver ce matin. Et ce que j'aimerais, c'est que toutes les personnes qui sont là ce matin qui disent, mais moi j'ai envie de retrouver cette dimension personnelle avec Dieu. Je n'ai pas envie d'être comme ce lépreux qui de loin a entendu parler de Jésus, qui sait un petit peu des choses sur ce qu'il pourrait faire. Mais j'ai envie d'être celui qui connaît le cœur de Dieu. J'ai envie d'être celui qui est proche de lui. Peut-être qu'il y a même des chrétiens qui se sentent comme ça aujourd'hui, d'accord mais ce n'est pas à vous que je parle. Je parle surtout à tous ceux qui n'ont jamais fait de Jésus leur sauveur et Seigneur. On va prier après pour les chrétiens qui, vont, qui aimeraient plus d'intimité dans leur vie. Mais j'aimerais maintenant prier d'abord pour tous ceux qui, soit, n'ont jamais dit oui à Jésus. Et si tu es là ce matin, que tu sais que tu as besoin d'avoir tes péchés pardonnés, si tu sais que tu as besoin... De marcher dans une nouvelle vie, de passer de l'amour à la vie, de rentrer dans la famille de Dieu, de devenir un enfant de Dieu. Ou peut-être que tu as pris cette décision il y a longtemps, une fois, mais tu as perdu cette proximité, puis tu veux revenir. Ça fait des années que tu vis plus pour lui. Ça fait des années que tu as, as rangé Dieu, je veux dire, dans un tiroir. Tu respectes, tu, tu, quelque part, c'est là, C'est pas parti complètement, mais aujourd'hui tu veux revenir et faire de lui ton premier amour tu veux lui redonner tu veux te reconsacrer pleinement aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont là si tu es là aujourd'hui, tu veux dire oui à Jésus si tu veux être sauvé aujourd'hui si tu veux recevoir la vie éternelle si tu n'as pas la certitude que tu as la vie éternelle aujourd'hui je vais compter jusqu'à trois et alors qu'on garde nos yeux fermés, parce qu'on veut créer de l'intimité, on ne veut pas se juger les uns les autres, s'observer les uns les autres, on veut juste créer une atmosphère de liberté. Et alors qu'on garde les yeux fermés, je vais compter jusqu'à trois et à trois, si c'est ton cas. J'aimerais que tu me fasses un signe de la main. Courageux, sois audacieux. Un. Oublie ceux qui sont autour de toi. Oublie ce que les gens y pensent pour une fois dans ta vie. Deux, prépare ta main droite. Prépare-toi à prendre une décision courageuse. Prépare-toi à prendre une décision qui va changer ta vie à jamais. Et trois, lève ta main. Fais-moi un signe de ta main. Si c'est ton cas ce matin, puis que tu veux dire, Seigneur, je te donne ma vie ce matin ou je veux revenir à toi ce matin. Un, deux, trois. Fais-moi un signe de ta main. Si je ne vais pas te mettre mal à l'aise, je ne vais pas te pointer du doigt. J'ai juste envie de savoir si quelqu'un prend cette décision ce matin ici. Personne. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle annexe. S'il y a des gens qui ont levé leur mains dans la salle Diamond, levez là-haut jusqu'à ce qu'on puisse vous voir, d'accord, pour que plus tard un conseiller puisse venir vers vous à la fin de la célébration. Vous pouvez ouvrir les yeux. J'aimerais qu'on puisse quand même prier. D'accord Parce que peut-être qu'il y a des gens à la maison qui nous regardent sur YouTube et puis qui, ont, qui aimeraient prendre cette décision. Est-ce qu'on est, qu est d'accord de les accompagner dans une prière tous ensemble Que ce soit dans la salle d'Aimond ou à la maison ou plus tard, ceux qui vont regarder ce message, je veux qu'on puisse prier pour eux et puis qu'on puisse faire cette prière du salut, cette prière qui va changer notre vie à jamais si on l'a dit de tout notre cœur. Dites avec moi, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Sauve-moi, lave-moi, pardonne-moi. Je viens à toi. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Fais de moi ton enfant. Change ma vie à jamais. Et tout le monde dit « Amen ». Alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus C'est lui qui sauve, c'est lui qui transforme. Et maintenant, on va prendre un chant. Un chant d'adoration. Et ce que j'aimerais, les amis, c'est que pendant ce chant d'adoration, on puisse de tout notre cœur s'approcher de lui. Puisse aller vers lui de tout notre cœur et puis qu'on puisse décider que dans notre vie de prière dorénavant, on ne va plus mendier, on ne va plus s'excuser, on ne va plus venir comme des esclaves, mais on va venir avec assurance. Et le moment dans lequel on rentre maintenant, c'est un moment dans lequel on peut rentrer avec assurance. On peut lever notre visage, on peut lever nos mains, on peut décider qu'on sait qu'on qu est des enfants de Dieu justifiés en Christ. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.